0: Desde Mobilnet queremos hacerte llegar nuestra más reciente producción. De la mano que el universo tecnológico nos ofrece. Nuestros Nuestro podcasts, podcast. donde el único límite lo pone tu imaginación. Hola a todos y todas mis niños y niñas. Mi nombre es móvil neto, pero mis nietos me dicen ya yo. y hoy les acompañaré en esta nueva historia llena de sorpresas, aventuras, retos y aprendizajes. Mi pasatiempo favorito es contar cuentos, ya que si algo he aprendido a lo largo de mis muchos y largos años, es que la creatividad y la imaginación siempre deben mantenerse en acción. Así que sin más preámbulos, entremos juntos y juntas en este nuevo mundo. Mi papá me cuenta un cuento de animales, de Aquiles Nazoa. En dos solares vecinos y separados por una pobre empalizada que les permitía hablarse todos los días, vivían de un lado un perro y del otro un chivo. El chivo se la pasaba suelto, triscando en el corral. Pero al perro, como era bravo, lo tenían encadenado. Como el perro quería escaparse, se la pasaba hablándole al chivo de las cosas fabulosas que había fuera de los corrales y lo sabroso que sería salir a correr el mundo. Para tentarlo, le decía que qué sabroso deben estar ahorita esos montes verdecitos cubiertos por todas partes de cogollos tiernos y esas chivotas blancas comiéndosela para ponerse bien mozas. Que sí, qué bonito se ven desde aquí hay aquellos cerros que deben tener esa tierra coloradita de bachacos. El chivo escuchaba aquello y se le ponían esos ojotes. Sobre todo cuando él le hablaba de las chivas y de los bachacos, que son las dos cosas que más le gustan a un chivo en este mundo. El perro lo sabía. Y después de que le adornaba hasta hacerle agua a la boca las pinturas de la vida que los dos llevarían por esos mundos, si fueran libres, lo tentaba a tirarle la parada diciéndole, lo único que usted tiene que hacer es soltarme a mí con esos dientes y acompañarme. Pero el chivo era muy cobarde. Y siempre se oponía a los planes del perro. Todos los días el perro le dedicaba la misma cantaleta y aunque se le salían los ojos de las ganas que le daban, siempre le contestaba. Mire, vale perro, todo eso que usted me cuenta es muy bonito, pero a mí me da mucho miedo salir. Por ahí hay mucho animal malintencionado. A lo que el perro, que era muy bravucón, lanzando tres gruñuñidos bien fuertes, y le retrucaba con esos dientes bien pelados. No, hombre, no tenga miedo, vale, chivo. ¿Usted cree que a mí me tienen esta cadena en el pescuezo por lujo? Es que hasta el amo me tiene el miedo, hereje. ¿Y eso que me recogió de chiquito? Otros días, cuando el chivo se encontraba más distraído comiéndose un pedazo de trapo o buscando en el suelo a ver si encontraba una cueva de bachaco, el perro siempre con su idea en la cabeza lo sorprendía a boca de jarro. ¿Qué hubo, vale chivo? ¡Se decide! Y el chivo no contestaba enseguida, sino que se quedaba como si estuviera consultando con su conciencia. Y después de mucho pensarlo, le salía con lo mismo. No, vale perro, todavía no. Yo voy a pensarlo un poco más. Y pasaba un día, y otro día, y pasaba el tiempo, y el perro seguía con su cuestión, y el chivo no y no. Hasta que por fin... Una tarde el perro parece que estaba más inspirado y logró convencer al chivo con su historia y su labia. Bueno, vale chivo, le dijo entonces el perro al chivo. ¿Ya está decidido? Quítame esta cadena. El chivo le quitó la cadena al perro y los dos se fueron a correr mundo. El perro iba a escotero, no llevaba nada de bastimento, Pero el chivo se llevaba en el hocico metido dentro de un morralito de maíz con las puntas amarradas de cacho y cacho. Ese es el por si acaso de los chivos. Cuando se lo pone parece que andan con una careta. Camina que te camina, ya habían recorrido muchas leguas de sabana y la tarde estaba cayendo cuando al desembocar en una ceja de monte divisaron en el suelo una cabeza de tigre, toda llena de sangre. Ver el chivo aquella cabezota y ponerse a temblar del miedo fue una y paticas pa' que te tengo se echó a correr por esa sabana. Y el perro atrás llamándolo, chivo, hasta que por fin lo alcanzó. Y trayéndolo por una oreja, se puso a convencerlo. No seas oquete, hombre. No ve que esa bicha es de tigre muerto que ni cuerpo tiene. El chivo no se mostraba muy convencido. Pero así todo el perro logró hacer que recogiera la cabeza y la metiera en el morralito junto al maíz. Y hecho esto, siguieron su camino. «Usted va a ver que esa cabeza no va a ser muy útil, compañero», le dijo el perro. Ya de nochecita estaban bien cansados cuando, sin darse cuenta, fueron a dar a la entrada de una cueva donde una familia de como cinco tigres mariposos estaban comiéndose un burro que habían matado esa tarde. Cuando los tigres vieron venir a los viajeros que se acercaban, se pusieron contentísimos y empezaron a decir con esa chocancia, «¡Caray, miren lo que viene ahí adelante, amigo. A buena hora llegan porque no teníamos el seco para hoy. El chivo, al ver los tigres y oír esa ronca paralizado como estaba por el miedo, se quedó a prudente distancia. Pero al perro no se le enfrió el guarapo. Al contrario, sacó el pechito, se enfrentó muy fresco con los tigres. ¿Quién es el jefe aquí, ah? ¿Y a ti qué te importa? No, para señalarle una cosa. ¿Qué cosa? Ah, ¿usted? Bueno, ¿usted ve aquella cabezota que trae el chivo en el morral? Esa es la del tigre más chiquito que hemos matado hoy. Y llamó al chivo. El chivo sabía que si corría estaba perdido. Y aunque casi no podía moverse con el temblor que tenía, se acercó a la llamada del perro. El perro sacó la cabezota del tigre del morral y con una gran bravuconería la colocó en el suelo ante la admiración y el terror de los tigres. Que ahí mismo se pusieron chiquitico y no hallaba ¿Qué salamerías y agasajos hacerles para que les perdonaran la vida? Les sirvieron la mejor comida que tenían. Los viajeros comieron hasta más no poder y el perro entre bocado y bocado soltaba los ladridos más roncos que tenía en su repertorio. <risa> Cosa que hacía que los tigres se les destinieran las manchas de tan pálidos que se ponían. Ya bien entrada la noche, el perro le preguntó a uno de los tigres ¿Y dónde duermen ustedes? El tigre, allá arriba, en aquella trojita. Le contestó humildemente el tigre. ¿Y suben ¿Por, por ese tronco que está ahí? Contestó el tigre más humilde todavía. Está bien, tronó el perro. <risa> pero nosotros necesitamos la troja por esta noche. Ustedes dormirán abajo. Lo que usted mande, contestaron todos los tigres. Enseguida, el perro subió a la troja por el tronco. Pero el chivo, al verse solo entre las fieras, le entró otra vez el miedo y empezó a temblar de nuevo viéndolo con ese temblor uno de los tigres dijo con burla guau adiós carrizo el maestro como que está temblando a lo que el perro contestó de arriba ese tiembla de lo puro bravo que está modere ese carácter vale chivo y véngase a dormir el chivo ya había empezado a subir pero qué va usted cree que podía sea porque el temblor no lo dejaba sea porque las pezuñas muy afiladas cada vez que trataba de afincarse en el palo se resbalaban no pudo «No haga tanto ejercicio y suba ligero», le gritó el perro desde la troja. Animado por lo cual, el chivo logró al fin subir. «Concha, con esa moladita que le dio, le quedaron esas pezuñas como unos cuchillos», le dijo el perro. «Eso debe ser para equiparársela con los cachos, porque esos cachos suyos cortan un pelo en el aire». Los tigres escuchaban esto abajo y se quedaban calladitos, mirándose medrosamente unos a otros. Al poco rato, los tigres que se habían acostado abajo se durmieron y empezaron a roncar. Pero el chivo nada que dejaba al pobre perro que cogiera el sueño. ¡Un buen venen me metiste, le reclamaba. Yo estoy temblando de miedo. Y el perro, pero chico, no seas cobarde, duérmete y déjame carrizo. Así estuvieron hasta la medianoche. Por fin, el sueño venció al chivo. Pero como no acababa de quedarse dormido, cuando comenzó a soñar que millones de tigres con las bocotas abiertas venían a comérselo, se despertó dando un berrido y soltó un brinco que hizo que se desbandaran los palos de la troja, armados de un gran escándalo y cayendo el pobre chivo de bruces al suelo en medio de los tigres. Con la misma, se despertó también el perro, y dándose más o menos cuenta de lo que pasaba, rápidamente le gritó al chivo con un bozarrón, ¡Así es, compañero! ¡Agarre usted el más grande, que yo me ocupo de los demás! Y los tigres, tan sorpresivamente despertados, confundidos con lo que estaba pasando, y al verse el chivo encima... Y oír la gritería del perro, dijeron, la pistola y patica, pa' que te quiero. Salieron a la desbandada para la mañana siguiente amanecer contándose los unos a los otros que se habían salvado de milagro. Mientras el perro y el chivo, ya lejos del lugar, continuaban su camino muertos de la risa. Y así termina esta historia. Pero se abren otras posibilidades, ya que ahora podremos encontrarnos en otra ocasión con un nuevo cuento que no es más que un mundo nuevo por descubrir. Así que mantente atento y dale play al próximo episodio. Hasta pronto. ¡Chao! Desde Movilnet queremos hacerte llegar nuestra más reciente producción de la mano que el universo tecnológico nos ofrece. No nuestros podcasts, donde el único límite lo pone tu imaginación.
1: Adorados niños y niñas, soy la abuela Mimi. Afinen el oído que no hay tiempo que perder. Les tengo un nuevo cuento para la imaginación encender. Siéntense, acuéstense o manténgase de pie para escuchar esta historia llamada El Rey Mocho de Carmen Berenguer. En un pueblo muy lejano vivía un rey que tenía un secreto pero no se lo decía a nadie ni siquiera la reina lo sabía ese, ese era algo que lo tenía muy oculto porque el rey era mocho de una oreja así que se ponía una peluca para que nadie se diera cuenta por lo tanto el único que sabía el secreto era su peluquero porque el pelo le seguía creciendo debajo de la peluca con el tiempo, el peluquero se hizo más viejito, se jubiló y se fue a otro pueblo a vivir sus últimos tiempos. Y el rey se quedó desesperado porque no tenía nadie que le cortara el pelo, así que decidió poner un cartel en el medio de la plaza que decía: Se busca peluquero que sea joven, discreto y y que sepa guardar un gran secreto. Muchísimos jóvenes del pueblo fueron a, a ver si podían ser el peluquero del rey, pero uh -uh, mucho no les convencía. Solamente el último de ellos realmente le gustó al rey y decidió contratarlo. Y le dijo, vamos a subir a lo alto del castillo. Y allí cortarás el pelo Y te probaré realmente Si vas a poder hacer Mi peluquero Y así fue Subieron, subieron, subieron Por la escalera, por la escalera De la torre, llegaron al castillo El rey se sentó En su silla Se quitó la peluca Y se dispuso A esperar a que el peluquero Le cortara el pelo El peluquero le iba cortando el pelo y Pero cuando llegó al lugar donde al rey le faltaba la oreja, hizo... ¡Ah! El rey lo miró y le dijo... ¡Ese es el secreto que debes guardar! Si se lo dices a alguien... ¡oh! ¡Morirás! El peluquero temblando, pero siguió cortando el pelo, terminó de cortar el pelo, le puso la peluca al rey, el rey se colocó su corona y bajaron. Claro, el peluquero cuando llegó a su casa se acostó rápidamente del susto que tenía Pero no podía dormir porque el secreto, el secreto se le quería salir de la boca, es horrible No todos sabemos guardar secretos Así que decidió tomar una pala y se fue a lo alto de una montaña Trepó, trepó y trepó y en el medio de la montaña hizo un enorme agujero cuando ya estaba listo, se agachó y le dijo... ¡El rey es mocho! ¡No tiene oreja! ¡Por eso usa peluca vieja! Y tapó el agujero, tapó, tapó y tapó... Ah, y ya se encontró ay, mucho más descargado. Así que siguió, se fue a su casa y pasó el tiempo... En ese lugar donde hizo el agujero crezó una altísima mata de bambú y una pastorcita que venía con sus ovejas decidió tomar un poco de aire fresco y de sombra debajo de esa mata. Así que se sentó y mirándola, observándola, vio que con ese bambú podía hacer una flautas, una flauta para tocarle música a sus ovejas. Partió una rama, hizo agujeritos y la probó. En el momento que la sopló, salió una melodía que decía... El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. La patroncilla miró para todos lados y no veía a nadie, no entendía nada. Volvió a probar. El rey es mocho... ¡No tiene orejas! ¡Por eso usa peluca vieja! Se dio cuenta que esa flauta era mágica y que entonces, con tanto bambú que había, podía hacer miles y miles de flautas para venderlas. Así que picó, picó, hizo muchas flautas, las puso en una cesta y las llevó a la plaza del pueblo. ¡Vendo flautas, flautas mágicas! ¡Llévese una! ¡Lleve su flauta! Todos corrieron a comprar la flauta y decidieron probarla. Se reunieron en la plaza y todos empezaron a soplar su flauta que gritaba... ¡El rey es mocho! ¡No tiene orejas! ¡Por eso usa peluca vieja! El rey, desde lo alto del palacio escuchó lo que estaban diciendo abrió las ventanas se asomó y preguntó ¿Quién les dijo mi secreto? fue el peluquero pero no, el peluquero no había sido y la pastorcita la pastorcita estaba bien lejos de ese lugar así que el rey resolvió que sí que les iba a decir su secreto se quitó su peluca y bueno, les dijo la verdad pero como era un rey muy bueno y todos lo querían, nada importaba. Desde ese día guardó la peluca detrás de la puerta del palacio. Y saben, la usaba una sola vez al año. ¿Adivinen cuándo? Eso, en carnaval. Y en carnaval todos unidos cantaban la canción de la flauta mágica que era... El rey es mocho No tiene orejas Por eso usa Peluca vieja Y así termina esta historia Pero se abren otras posibilidades Ya que ahora Podremos encontrarnos en otra ocasión Con un nuevo cuento Que no es más que un mundo nuevo Por descubrir Así que mantente atento Y dale play al próximo episodio ¡Hasta pronto!